0: Kanal Khan. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu der neuesten Ausgabe von meiner Sendung Theater im Ohr. Heute möchte ich euch aus meinem Buch vorlesen: Die Farm der Tiere von Georg Orwell. In dieser Fabel geht es um den Aufstand von einer Tierfarm, wo von ihrem Farmer und seinen Angestellten sehr schlecht geführt worden sind. Der Farmer ist sehr oft Soffe und in diesem Zustand vernachlässigt er seine Tiere und lässt die schamlos aus. Sie haben Hunger und beschließen, den Hof selber zu führen. Sie warten nur auf eine günstige Gelegenheit, um ihren Chef vom Hof zu vertrieben. Wenn das klingt das sind Sie drei und erleben Sie eine schöne tierische Emanzipationsgeschichte. Die Geschichte würde eigentlich äußerst harmonisch und mit einem wunderbaren Happy End enden, wenn es nicht eben so rauskommt, wie es sehr oft rauskommt. Nach dem Motto, es kommt nichts Besseres nach, erleben die Tiere nach einem anfänglich harmonischen Verlauf in ihrem zukünftigen Leben ein totales Chaos, das noch schlimmer ist, als unter der Herrschaft vom Mensch. Nämlich durch den Umstand, dass jetzt zwar der Mensch vertrieben ist, aber nach der Befreiung übernimmt die, die Regierung und wie es dann rauskommt, erfahren Sie jetzt. Viel Spass und gute Unterhaltung. Ich steige gerade mit der Eröffnungsrede vom Old Major an einem grossen wiese Keiler ein. Genossen, ihr habt schon von dem sonderbaren Traum vernommen, den ich letzte Nacht hatte. Doch auf den Traum komme ich später zu sprechen. Zuerst habe ich noch etwas anderes zu sagen. Ich glaube nicht, Genossen, dass ich noch sehr viele Monate unter euch weilen werde, und bevor ich sterbe, halte ich es für meine Pflicht, euch die Weisheit weiterzugeben, die ich mir erworben habe. Hinter mir liegt ein langes Leben. Ich hatte viel Zeit nachzudenken, während ich allein in meinem Stall lag und ich darf wohl von mir behaupten, dass ich die Natur des Daseins auf dieser Erde ebenso gut begreife, wie nur irgendein heute lebendes Tier. Darüber möchte ich zu euch sprechen. Nun, Genossen, wie ist die Natur dieses unseres Lebens? Seien wir ehrlich. Unser Leben ist elend, mühevoll und kurz. Wir werden geboren, wir bekommen gerade so viel Futter, dass uns die Puste nicht ausgeht und wer von uns dazu geeignet ist, wird gezwungen, bis zum letzten Deut seiner Kraft zu schuften. Und just in dem Augenblick, wo es mit unserer Nützlichkeit aus ist, werden wir mit scheußlicher Grausamkeit hingeschlachtet. Wenn es erst einmal ein Jahr alt geworden ist, hat kein Tier in England mehr eine Vorstellung von Muße und Glück. Kein Tier in England ist frei. Das Leben eines Tieres ist Jammer und Sklaverei. Es ist die nackte Wahrheit. Doch liegt dies einfach in der Ordnung der Natur? Liegt es daran, dass dieses unser Land zu arm ist, um denen die es bevölkern, ein anständiges Leben bieten zu können? Nein, Genossen. Und tausendmal nein. Englands Boden ist fruchtbar, sein Klima ist gut. Es ist durchaus imstande, einer unvergleichlich größeren Zahl von Tieren als jetzt darauf, ohne Futter im Überfluss zu bieten. Unsere eine Farm hier würde ein Dutzend Pferde, 20 Kühe, hunderte von Schafen ernähren und alle würden sie in einer Bequemlichkeit und Würde leben, die wir uns jetzt kaum vorstellen vermögen. Warum also leben wir in diesem elenden Zustand weiter? Weil uns fast das gesamte Produkt unserer Arbeit von Menschen gestohlen wird. Darin genossen liegt die Antwort auf all unsere Probleme. Sie lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen. Mensch. Der Mensch ist unser einzig wirklicher Feind. Lass den Menschen von der Weltfläche verschwinden und der Urgrund von Hunger und Überarbeitung ist ein für allemal beseitigt. Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das konsumiert, ohne zu produzieren. Er gibt keine Milch, er legt keine Eier, er ist zu so schwach, den Pflug zu ziehen und er läuft nicht schnell genug, um Kaninchen zu fangen. Und doch ist der Herr über alle Tiere. Er schickt sie an die Arbeit und lässt ihnen dafür das bare Existenzminimum, um, damit sie ihm nicht verhungern und den Rest behält er für sich. Unsere Arbeit ackert den Boden und doch gibt es keinen unter uns, der mehr besäße als die nackte Haut. Ihr Kühe dort vor mir, wie viele tausend Gallonen Milch habt ihr in diesem letzten Jahr gegeben? Und was ist mit jener Milch geschehen? Mit der robuste Kälbchen hätten großgezogen werden sollen. Jeder Tropfen davon ist in die Kehlen unserer Feinde hinuntergewonnen. Und ihr Helm, »Wie viele Eier habt ihr in diesem letzten Jahr gelegt? Und aus wie vielen Eiern sind je Küken geschlüpft? Alle übrigen sind auf den Markt gewandert, um zu uns und seinen Leuten Geld zu bringen. Und du, Kleblatt, wo sind die vier Fohlen, die du geboren hast und die, die die Stütze und Erbauung deines Alters hätten sein sollen?« Einiges wurde verkauft als es ein Jahr alt war. Du wirst keins von ihnen jemals mehr wiedersehen. Was hast du als Dank für deine vier Niederkünfte und all deine Feldarbeit anders erhalten als die karten Rationen und deinen Stall? Und nicht einmal das elende Leben, das wir fristen, darf seine natürliche Spanne wären. Ich für meinen Teil murre nicht, denn ich gehöre zu den Glücklichen. Ich bin zwölf Jahre alt und habe über 400 Kinder gehabt. So verläuft ein natürliches Schweineleben. Doch am Ende entgeht kein Tier dem grausamen Messer. Ihr jungen Mastferkel, die ja da vor mir sitzt, binnen einem Jahr wird dann jedes von euch sein Leben auf dem Hackklotz ausquicken.« Dieses Grauen erwartet uns alle. Kühe, Schweine. Hühner, Schafe, jeden. Selbst den Pferden und Hunden steht kein besseres Schicksal bevor. Dich, Boxer, wird schon an genau dem Tag, da deine mächtigen Muskeln erlahmen, dem Abdecker verkaufen, der dir die Köhle durchschneiden und dich für die Fuchshunde einkochen wird. Und was die Hunde betrifft, Denen bindet Jones einen Ziegelstein um den Hals und ersäuft sie im nächstbesten Teich, wenn sie alt werden und die Zähne verlieren. Ist es also nicht glasklar, Genossen, dass alle Übel dieses unseres Lebens der Tyrannei der Menschen entspringen? Werden nur erst den Menschen los und die Produkte unserer Arbeit gehören uns. Beinahe über Nacht könnten wir reich und frei werden. Was also müssen wir tun? Nun natürlich Tag und Nacht mit Leib und Seele auf den Sturz des Menschengeschlechtes in Arbeiten. Das ist meine Botschaft an euch, Genossen. Rebellion. Ich weiß nicht, wann diese Rebellion je kommen wird. Vielleicht in einer Woche oder in hundert Jahren. Doch ich weiß so gewiss, wie ich dieses Stroh hier unter meinen Füßen sehe dass früher oder später Gerechtigkeit geübt wird. Darauf, Genossen, heftet während von euch noch verbleibenden kurzen Lebensspanne fest den Blick. Und vor allem gebt diese meine Botschaft jenen weiter, die nach euch kommen, damit zukünftige Generationen den Kampf bis zum siegreichen Ende weiterführen. Und vergesst nicht, Genossen, Nie darf eure Entschlusskraft ins Wanken kommen. Kein Argument darf euch leiten. Hört nie auf, jene, die euch erzählen, der Mensch und die Tiere hätten ein gemeinsames Interesse. Der Wohlstand des einen bedinge den Wohlstand des anderen. Lauter Lügen. Der Mensch dient einzig und allein seinem eigenen Interesse und unter uns Tieren soll vollkommene Eintracht Vollkommene Genossenschaft im Kampf herrschen. Alle Menschen sind Feinde. Alle Tiere sind Genossen. In diesem Augenblick entstand ein Riesentumult. Während der Major sprach, waren vier große Ratten aus ihren Löchern gekrochen, die ihm auf ihren Hinterteilen sitzend zuhörten. Plötzlich hatten die Hunde sie entdeckt und nur ein Blitzsport in ihre Löcher rettete den Ratten das Leben. Major hob Ruhe und gebietend seine Haxe. Genossen, dieser Punkt bedarf der Klärung. Die wildlebenden Geschöpfe wie Ratten und Kaninchen, sind sie unsere Freunde oder unsere Feinde? Wir lassen darüber abstimmen. Ich unterbreite der Versammlung die Frage, sind Rattengenossen? Man schritt sogleich zur Abstimmung und kam mit überwältigender Mehrheit überein, dass Ratten genossen seien. Es gab nur vier Gegenstimmen, die der drei Hunde und die der Katze, die freilich, wie sich später herausstellte, für beide Seiten gestimmt hatte. Major fuhr fort, ich habe nur noch wenig zu sagen. Ich wiederhole bloß, denkt an eure Pflicht, den Menschen, und all seinem Tun feindlich gegenüberzustehen. Alles, was auf zwei Beinen hergeht, ist ein Feind. Alles, was auf vier Beinen einhergeht oder Flügel hat, ist ein Freund. Und denkt auch daran, dass wir in unserem Kampf gegen den Menschen ihm nie gleich werden dürfen, auch wenn ihr ihn besiegt habt. Verfallt nicht in seine Laster. Kein Tier darf je in einem Haus wohnen oder in einem Bett schlafen oder Kleider tragen oder Alkohol trinken oder Tabak rauchen oder Geld anrühren oder Geschäfte machen. Der Mensch hat nur schlimme Gewohnheiten und vor allem darf er ein Tier nie Gleiches unterdrücken. Schwach oder stark, schlau oder schlecht, wir alle sind Brüder. Kein Tier darf je ein anderes töten. Alle Tiere sind gleich. Und jetzt, Genossen, will ich euch von meinem Traum der letzten Nacht erzählen. Beschreiben kann ich euch diesen Traum nicht. Es war ein Traum von der Erde, so wie sie da einst sein wird, wenn der Mensch verschwunden ist. Doch er erinnerte mich an etwas, das ich lange vergessen hatte. Vor vielen Jahren, als ich noch ein kleines Schweinchen war, da pflegten meine Mutter und die anderen Frauen ein altes Lied zu singen, von dem sie nur die Melodie und die ersten drei Worte kannten. In meiner Kindheit hatte ich diese Melodie auch gekannt, doch seitdem ist sie mir längst aus dem Sinn gekommen. Letzte Nacht jedoch kehrte sie mir im Traum zurück. Und nicht nur das. Auch die Worte des Liedes kehrten zurück. Worte, die... Ich bin sicher, von den Tieren vor langer Zeit gesungen wurden und die der Erinnerung Generationen entlang entfallen waren. Dieses Lied, Genossen, will ich euch jetzt vorsingen. Ich bin alt und meine Stimme ist heiser. Aber wenn ich euch die Melodie erst einmal beigebracht habe, werdet ihr es selber besser singen. Das Lied heißt »Tiere Englands«. Old Major räusperte sich und begann zu singen. Seine Stimme war, wie er selbst gesagt hatte, heiser, aber er sang doch ganz ordentlich und die Melodie war mitreißend, ein mittings zwischen Hansen Klein und La Gucaracha. Die Worte lauteten Tiere Englands, Tiere Irlands, Tiere, die ihr von fern und weit hört meine freie Botschaft, von der goldenen Zukunftszeit. Seid gewiss, der Tag wird kommen, wo der Tyrann Mensch muss gehen, und auf Englands satten Fluren werden nur noch Tiere stehen. Nasenringe werden schwinden, das Geschirr wird abgeschnallt, Bügel, Sporen werden rosten, keine Peitsche dann mehr knallt. Unvorstellbar reiche Güter, Korn und Gerste, Klee und Heu, Hafer, Bohnen, Mangoldwurzeln schenkt uns dieser Tag erst neu. Leuchten werden Englands Felder, lauter sein Wasser ringt, lieblicher die Düfte wehen, wenn der Freiheit Tag beginnt. Dieser Tag gilt's zu erringen. Sterben wir auch, er naht, Kuh und Ross und Gans und Rotan müssen sehen, der Freiheit start. Tiere Englands, Tiere Irlands, Tiere ihr von fern und weit, hört und kündet frohe Botschaft von der goldenen Zukunftszeit. Das Singen dieses Liedes versetzte die Tiere in helle Aufregung. Noch fast ehe Major zu Ende gekommen war, hatten sie begonnen, es für sich allein zu singen. Sogar die Dümmsten unter ihnen hatten schon die Melodie und ein paar Worte aufgeschnappt. Und was die Klügeren, wie Schweine und Hunde anlangte, so konnten sie das ganze Lied in wenigen Minuten auswendig. Und dann brach nach einigen Probeversuchen die ganze Farm mit ungeheurer Einstimmigkeit in Tiere Englands aus. Die Kühe muten es, die Hunde jaulten es, die Schafe blöckten es, die Pferde wirrten es, die enten quakten es. Sie waren so begeistert von dem Lied, dass sie es gleich fünfmal hintereinander sangen und es vielleicht noch die ganze Nacht hindurch gesungen hätten, wenn sie nicht unterbrochen worden wären. Unglücklicherweise weckte das Spektakel Mr. Jones auf der aus dem Bett sprang, weil er mit Sicherheit glaubte, dass sich ein Fuchs auf dem Hof herumtrieb. Er griff sich die Flinte, die immer in einer Ecke seines Schlafzimmers lehnte und feuerte eine Ladung Schrot vom Kaliber 6 in die Dunkelheit hinaus. Die Schrotkörner gruben sich in die Scheunenwand und die Versammlung zerstreute sich eilends. Ein jedes Floh zu seinem Schlafplatz, das Federvieh hüpfte auf eine Stange, die anderen Tiere legten sich in Stroh und im Nu war die ganze Farm eingeschlafen. Drei Nächte später entschlief Old Major sanft. Sein Leib wurde im hintersten Winkel des Obstgartens begraben. Das geschah Anfang März. Während der nächsten drei Monate gab es viele geheime Aktivitäten. Majors Rede hatte den intelligenteren Tieren auf der Farm zu einem völlig neuen Lebensanschauung verholfen. Sie wussten nicht, wann die vom Major vorausgesagte Rebellion stattfinden würde. Sie hatten keinerlei Anlass zu glauben, dass es noch zu ihren Lebzeiten geschehen würde. Doch sie erkannten deutlich ihre Pflicht, sich darauf vorzubereiten. Die Aufgabe, die anderen zu unterweisen und zu organisieren, fiel naturgemäß den Schweinen zu, die allgemein als die schlausten Tiere anerkannt wurden. Unter ihnen wiederum taten sich zwei junge Keiler namens Schneeball und Napoleon hervor, die Mr. Jones zum Verkauf groß Napoleon war ein wuchtiger, ziemlich wild ausschauender keiler das einzige Berskiner schwein auf der Farm. Kein großer Redner, aber bekannt dafür, sich durchsetzen zu können. Schneeball war ein lebhafteres Schwein als Napoleon, redegewandter und einfallsreicher, dem aber nicht die gleiche Charaktertiefe zugesprochen wurde. Alle übrigen männlichen Schweine auf der Farm waren Mastferkel. Das bekannteste von ihnen war ein kleines, fettes Schwein, Schwatzwutz genannt, mit kugelrunden Backen, Zwinkeräuglein, flinken Bewegungen und einer schrillen Stimme. Es war ein brillanter Redner, und wenn er seine schwierige Frage diskutierte, hatte er dabei eine Art, von seiner Seite auf die andere zu hopsen und mit dem Schwanz durch die Luft zu fegen, die irgendwie sehr überzeugend wirkte. Die anderen sagten von und er könne auch Schwarz-Weiß machen. Diese drei hatten die leeren Old Majors zu einem kompletten Denksystem ausgearbeitet, dem sie den Namen Animalismus gaben. Mehrere Nächte in der Woche hielten sie, wenn Mr. Jones schlafen gegangen war, geheime Verhandlungen in der Scheune ab und erläuterten den übrigen die Prinzipien des Animalismus. Anfang stießen sie auf viel Dummheit und Wurstigkeit. Einige der Tiere redeten von der Loyalitätspflicht gegenüber Mr. Jones, den sie als Herrn bezeichneten, oder sie nannten grundsätzlich Bemerkungen wie Mr. Jones füttert uns, wenn er fort wäre, würden wir verhungern. Alle anderen stellten solche Fragen wie Warum sollen wir uns Gedanken darüber machen, was nach dem Tod passiert? Oder wenn diese Rebellion sowieso kommt, was macht es da für einen Unterschied, ob wir für sie arbeiten oder nicht? Und die Schweine hatten alle Mühe, ihnen klarzumachen, dass dies dem Geist des Animalismus zuwiderliefe. Die allerdümmsten Fragen stellte Molly, die Schimmelstute. Ihre erste Frage an Schneeball lautete... Wird es nach der Rebellion auch noch Zucker geben? Nein, sagte Schneeball fest. Wir verfügen nicht über die Mittel, um auf dieser Farm Zucker herzustellen. Außerdem brauchst du gar keinen Zucker. Du wirst so viel Hafer und Heu haben, wie du nur möchtest. Und werde ich dann auch noch die Bänder in meiner Mähne tragen dürfen, fragte Molli. »Genossin«, sagte Schneeball, »diese Bänder, an denen du so hängst, sind das Abzeichen der Knechtschaft. Begreifst du denn nicht, dass Freiheit mehr wert ist als bunte Bänder?« Moli gab ihm recht, doch sehr überzeugt klang es nicht. Noch härter war der Kampf, den die Schweine ausfechten mussten, um den Lügen entgegenzuwirken, die Moses, der zahme Rabe, verbreitete.« Moses, Mr. Jones' Augenstern, war ein Spitzel- und Ohrenbläser, aber auch ein erzgeschickter Redner. Er behauptete, von der Existenz eines geheimnisvollen Landes mit Namen Candis Zuckerberg zu wissen, in dem alle Tiere nach ihrem Tod eingingen. Es lag irgendwo im Himmel oben und ein Stückchen weit über den Wolken, sagte Moses. In Kandiszuckerbeckerberg war alle Tage Sonntag. Der Klee grühte immer fort und an den Hecken wuchsen Würfelzucker und Ölkuchen. Die Tiere hassten Moses, weil er ein Klatschmaul war und nichts arbeitete. Aber ein paar von ihnen glaubten doch an den Kandiszuckerberg und die Schweine mussten heftigst debattieren, um sie davon zu überzeugen, dass es einen solchen Ort überhaupt nicht gab. Ihre getreuesten Jünger waren die zwei Zugpferde Boxer und Kleeblatt. Diesen beiden fiel das selbstständige Denken schwer. Doch da sie nun einmal die Schweine als Lehrer akzeptiert hatten, nahmen sie alles auf, was man ihnen erzählte, und gaben es mit einfachen Argumenten an andere Tiere weiter. Ihre Teilnahme an den geheimen Versammlungen in der Scheune war unermüdlich und beim Absingen von Tiere Englands, mit denen die Versammlung stets schlossen, gab sie den Ton an. Wie sich nun herausstellte, erfolgte die Rebellion viel früher und müheloser, als irgendjemand erwartet hatte. In den vergangenen Jahren war Miss Jones ein zwar strenger, doch tüchtiger Farmer gewesen, aber in letzter Zeit hatte ihn das Pech verfolgt. Als er in einem Prozess Geld verloren hatte, war er darüber sehr verzagt geworden und hatte sich mehr als es ihm gut tat, dem Alkohol hingegeben. Manchmal lungerte er ganze Tage lang müßig auf seinem Windsorstuhl in der Küche herum, las die Zeitung, trank ein Schlückchen und fütterte dann und wann Moses mit dem Bier getrunkenen Brotkrusten. Seine Leute waren träge und unehrlich, die Felder standen voller Unkraut, die Gebäude schrien geradezu nach dem Dachdecker, die Hecken wucherten verwahrlost und die Tiere bekamen zu wenig Futter. Es wurde Juni und das Heu war reif zum Mähend. Am Vorabend des Johannistages. Der auf einen Samstag fiel, ging Mr. Jones nach Willington und goss sich im Roten Löwen derart einen hinter die Binde, dass er erst am Sonntagnachmittag wieder heimfand. Seine Leute hatten in aller Herrgottsfrühe die Kühe gemolken und waren dann auf Jagd ausgezogen, ohne sich die Mühe zu machen, die Tiere zu füttern. Als Mr. Jones zurückkam, legte er sich gleich mit den Weltnachrichten über dem Gesicht auf dem Wohnzimmersofa schlafen, so dass die Tiere, als es am Abend wurde, noch immer nicht gefüttert waren. Schließlich hielten sie es nicht länger aus. Eine der Kühe drückte mit ihren Hörnern die Tür der Futterkammer ein und alle Tiere bedienten sich aus den Behältern. Just da erwachte Mr. Jones. Im nächsten Augenblick stand er mit seinen vier Leuten auch schon schwingend in der Futterkammer und sie hieben in allen Richtungen drauf los. Das war für die hungrigen Tiere zu viel. Obwohl nichts der gleichen Vorderhuf geplant worden war, stürzten sie sich einmütig auf ihren Peiniger. Plötzlich harrelte es von allen Seiten Stöße und Tritte auf Johns und seine Leute. Sie wurden von der Situation absolut nicht mehr Herr. Noch nie hatten sie Tiere so aufführen sehen, und dieser plötzliche Aufstand von Geschöpfen, die nach Lust und Laune zu prügeln und sie misshandeln gewohnt waren, jagte ihnen eine heilten Angst ein. Schon nach kurzem stellten sie ihre Verteidigungsversuche ein und gaben Fersengeld. Eine Minute darauf flohen alle fünf Hals über Kopf den Karrenweg hinunter, der auf die Hauptstraße führte, und die Tiere verfolgten sie im Triumph. Mr. John schaute zum Schlafzimmerfenster heraus, sah, was sich zutrug, stopfte hastig ein paar Habseligkeiten in eine Reisetasche und schlüpfte auf dem anderen Weg aus der Farm. Moses hüpfte von seiner Hockstange und flatterte ihrer laut krächzend drein. Mittlerweile hatten die Tiere Jones mitsamt seinen Leuten auf die Straße hinausgejagt und schlugen das Gittertor mit den fünf Querstangen hinter ihnen zu. Und so war, ehe sie noch recht wussten, wie ihnen geschah, die Rebellion erfolgreich durchgeführt. Jones war vertrieben, und die Herrenfarm gehörte ihnen. Zuerst konnten es die Tiere kaum fassen, dass sie so viel Schwein gehabt hatten. Ihre erste Handlung bestand darin, geschlossen um die Grenzen der Farm zu galoppieren, so als wollten sie ganz sicher gehen, dass sich nirgendwo mehr ein Mensch versteckt hielt, dann stürmten sie zu den Farmgebäuden zurück, um die letzten Spuren von Johns verhasster Herrschaft auszutilgen. Die Geschirrkammer am Ende der Stelle wurde aufgebrochen. Die Kandaren, die Nasenringe, die Hundeketten, die grausamen Messer, mit denen Mr. Jones die Schweine und Lämmer immer kastriert hatte, wanderten samt und sonders in den Brunnen. Die Zügel... Die Halfter, die Scheuklappen, die entwürdigenden Nasenbeutel flogen ins Kellrechtfeuer, das im Hof brannte. Und die Peitschen auch. Alle Tiere vollführten Freudensprünge, als sie die Peitschen in Flammen aufgehen sahen. Schneeball warf auch die Bänder ins Feuer, mit denen die Mähnen und Schweife der Pferde am Markttagen gewöhnlich aufgeputzt worden waren. »Bänder«, sagte er, »sollten als Kleidungsstücke angesehen werden, die ja das Erkennungsmerkmal des Menschen sind. Alle Tiere sollten nackt gehen.« Als Boxer dies hörte, holte er den kleinen Strohhut, den er Sommers trug, um die Ohren vor Fliegen zu schützen und warf ihn zu den übrigen ins Feuer. In allerkürzester Zeit hatten die Tiere alles vernichtet, was an Mr. Jones erinnerte. Dann führte Napoleon sie zur Futterklammer zurück und teilte an jedem eine doppelte Ration Korn aus. Und jeder Hund bekam zwei Hundekuchen. Nun sangen sie noch siebenmal hintereinander Tiere Englands von Anfang bis zum Ende. Und danach richteten sie sich für die Nacht ein und schliefen so tief wie nie zuvor. Doch bei Morgengrauen erwachten sie wie gewöhnlich und als sie sich plötzlich der grandiosen Sache erinnerten, die passiert war, da stürmten sie alle zusammen auf die Weide hinaus. Ein kurzes Stück die Weide hinunter lag, ein kleiner, rundlicher Hügel, der einen Blick über den größten Teil der Farm erlaubte. Die Tiere liefen zu seiner Kuppe hinauf und schauten im klaren Morgenlicht rings um sich her. »Ja« es gehörte ihnen. Alles, was sie erblicken konnten, gehörte ihnen. In ihrem Begeisterungstummel tollten sie umher und vollführten wahre Luftsprünge vor Aufregung. Sie kolderten sich im Tau, sie rissen das leckere Sommergrat büschelweise aus, sie scharten Klumpen schwarzer Erde auf und schnupperten ihren würzigen Geruch. Dann unternahmen sie einen Inspektionsgang über die ganze Farm und musterten mit sprachloser Bewunderung das Ackerland, die Wiese, den Obstgarten, den Teich, das Buschwerk. Es war, als hätten sie all diese Dinge nie zuvor gesehen. Und selbst jetzt konnten sie es kaum glauben, dass alles ihnen gehörte. Dann marschierten sie zu den Farmgebäuden zurück und blieben schweigend vor der Tür des Farmerhauses stehen. Auch das gehörte ihnen, aber sie fürchteten sich davor hineinzugehen. Nach einer Weile jedoch stießen Schneeball und Napoleon die Tür mit ihren Schultern auf und die Tiere traten im Gänsemarsch ein und gingen mit äußerster Behutsamkeit weiter, um nur ja keine Unordnung zu stiften. Die Zähne spitzten von Zimmer zu Zimmer, trauten sich gerade noch zu flüstern und besahen mit einer Art Ehrfurcht den unglaublichen Luxus die Betten mit ihren Federnmatratzen, die Spiegel, das war. Den Brüsseler Teppich, die Lithografie der Königin Victoria über dem Kaminsims des Wohnzimmers. Sie kamen gerade die Treppe hinunter, da entdeckte man, dass Molly fehlte. Die anderen kehrten um und suchten nach ihr. Man fand sie im guten Schlafzimmer. Sie hatte vom Mr. Johns Toilettentisch ein Stück blaues Band genommen, hielt es sich an die Schulter, und bewunderte sich auf höchst törichte Art im Spiegel. Die anderen schalten sie heftig, und dann gingen alle hinaus. Etliche Schinken, die in der Küche baumelten, wurden zur Beerdigung nach draußen geschafft, und das Bierfresschen in der Spülküche schlug ein Huftritt Schleck Doch ansonsten wurde im Haus nichts angerührt. Man fasste sogleich den einheiligen Beschluss, das Pharmahaus als Museum weiter zu erhalten. Alle waren der Meinung, dass dort niemals ein Tier wohnen dürfte. Die Tiere frühstückten und dann wurden sie von Schneeball und Napoleon wieder zusammengerufen. Genossen, sagte Schneeball, es ist halb sieben und wir haben einen langen Tag vor uns. Heute beginnen wir mit der Heuernte. Doch zuerst gilt es noch etwas anderes zu erledigen. Die Schweine enthüllten jetzt, dass sie sich während der vergangenen drei Monate das Lesen und Schreiben beigebracht hatten, und zwar aus einer alten Fibel, die einst an den Kindern von Mr. Jones gehört hatte und anschließend auf dem Misthaufen gelandet war. Napoleon ließ Töpfe mit schwarzer und weißer Farbe herbeischaffen und ging voran hindurch zu dem Gittertor mit den fünf Querstangen, das auf die Hauptstraße führte. Dann klemmte sich Schneeball, den Schneeball konnte am besten schreiben, einen Pinsel zwischen die beiden Klauen seiner Schweinsachse, übermalte das Wort Herrenfarm auf dem obersten Torbalken und schrieb dafür, »Farm der Tiere« hin. So sollte von nun an der Name der Farm lauten. Hierauf gingen sie zu den Farmgebäuden zurück, wo Schneeball und Napoleon nach einer Leiter schickten, die sie an die Rückwand der großen Scheune lehnen ließen. Sie erklärten, dass es den Schweinen im Verlauf ihres dreimonatigen Studiums gelungen sei, die Prinzipien des Animalismus auf sieben Gebote zu reduzieren. Und diese sieben Gebote würden jetzt an die Wand geschrieben werden. Sie würden das unabänderliche Gesetz bilden, nach dem hinfort alle Tiere auf der Farm leben müssten. Mit einiger Mühe, denn es fällt einem Schwein nicht leicht, auf einer Leiter zu balancieren, krackelte Schneeball hoch und ging ans Werk, während ihm einige Sprossen tief vor Schwarzwutz den Farbtopf fiel. Die Gebote wurden in großen weißen Buchstaben an die kletterte Wand geschrieben, so dass man sie aus 30 Metern Entfernung lesen konnte. Sie lauteten wie folgt. Die sieben Gebote. Alles, was auf zwei Beinen geht, ist ein Feind. Alles, was auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Kein Tier soll Kleider tragen. Kein Tier soll in einem Bett schlafen. Kein Tier soll Alkohol trinken. Kein Tier soll ein anderes Tier töten. Alle Tiere sind gleich. Es war sehr sauber geschrieben und abgesehen davon, dass Fruent stand statt Freund und ein s Seitenverkehrt, stimmte die Orthographie durchweg. Zum Nutzen der übrigen las es Schneeball laut vor. Alle Tiere nickten völlige Zustimmung und die Schlaueren begannen, sogleich die Gebote auswendig zu lernen. »Nun, Genossen«, sagte Schneeball und warf den Malerpinsel hin, »zur Wiese. Ehrensache, dass wir die Ernte schneller einbringen, als es Jones und seine Leute tun könnten.« doch in diesem Augenblick ließen die drei Kühe, die sich schon seit geraumer Zeit unbehaglich gefühlt zu haben schienen, ein lautes Muhen vernehmen. Sie waren seit 24 Stunden nicht mehr gemolken worden und ihre Euter platzten fast. Nach kurzem Überlegen ließen die Schweine Eimer holen und molken die Kühe mit recht gutem Erfolg, da ihre Haxen für diese Arbeit bestens geeignet waren. Bald schäumte in fünf Eimern sahnige Milch, die von vielen der Tiere mit erheblichem Interesse betrachtet wurde. Was soll mit der vielen Milch geschehen? fragte eines. Jones möchte manchmal etwas davon in unser Futter, sagte eine der Hennen. Sorgt euch nicht um die Milchgenossen, rief Napoleon und baute sich vor den Eimern auf. Darum wird sich schon gekümmert werden. Die Ernte ist wichtiger. Genosse Schneeball wird euch anführen. Ich folge in wenigen Minuten. Vorwärts, Genossen, das Heu wartet. So zogen die Tiere in Scharen zur Wiese, um mit der Ernte zu beginnen. Und als sie am Abend zurückkamen, bemerkte man, dass die Milch verschwunden war und wie sie sich plackten und schwitzten, um das Heu einzubringen. Doch ihre Mühen wurden belohnt, denn die Ernte war sogar ein noch größerer Erfolg, als sie erhofft hatten. Manches Mal war die Arbeit hart, die Geräte waren für Menschen geschaffen worden und nicht für Tiere, und es war ein großer Nachteil, dass kein Tier ein Werkzeug benutzen konnte, zu dessen Gebrauch es sich auf die Hinterbeine hätte stellen müssen. Doch die Schweine waren so gewitzt, dass ihnen zu jeder Schwierigkeit auch immer einen Ausweg einfiel. Was die Pferde betraf, so kannten sie jeden Zoll des Feldes und verstanden sich auf das Geschäft des Mähens und Rechens für weit besser, als Johns und seine Leute es je getan hatten. Die Schweine arbeiteten nicht im eigentlichen Sinne. Sie dirigierten und überwachten vielmehr die übrigen. Bei ihrem überlegenen Wissen war es nur natürlich, dass sie die Führungsrolle übernahmen. Boxer und Kleeblatt sich selber vor der Schneidemesser oder dem Pferderechen. Kandaren und Zügel waren in diesen Tagen natürlich überflüssig und stampften pflichtgetreu immer wieder um das Feld und hinter ihnen lief ein Schwein und rief hört Genosse« oder »Brr, Steh, Genosse«, ganz je nachdem eben. Und bis hinunter zum geringsten Tier half ein jedes beim Wenden und Sammeln des Heus mit. Sogar die Enten und Hühner schleppten sich den ganzen Tag in der Sonne hin und her und trugen winzige Heuwische in ihren Schnäbeln herbei. Schließlich dauerte die Ernte bei ihnen zwei Tage kürzer, als sie bei Jones und seinen Leuten sonst immer gedauert hatte. Außerdem war es die größte Ernte, die die Farm jemals gesehen hatte. Es war ein gar nichts liegen geblieben. Mit ihren scharfen Augen hatten die Hühner und Enten auch noch den allerletzten Halm aufgelesen. Und kein Tier auf der Farm hatte auch nur ein Maul voll gestohlen. Den ganzen Sommer über lief die Arbeit auf der Farm wie am Schnürchen. Die Tiere waren so glücklich, wie sie es nie für möglich gehalten hätten. Jeder Bissen Futter war ein echter Hochgenuss. Jetzt, wo es wirklich ihr eigenes Futter war, von ihnen selbst und für sie selbst produziert und nicht mehr von einem missgünstigen Herrn widerwillig an sie ausgeteilt. Nun, da die nichtswürdigen, schmarotzenden Menschen fort waren, hatte jeder mehr zu fressen. Und obwohl es ihnen an Erfahrung mangelte, gab es doch auch mehr Freizeit. Sie trafen auf viele Schwierigkeiten. Als sie zum Beispiel später im Jahr das Getreide ernteten, mussten sie ganz im alten Stil das Korn austreten und mit ihrem Atem die Spreue wegpusten. Denn die Farm besaß keine Dreschmaschine. Doch die Schweine mit ihrer Schleue und Boxer mit seinem ungeheuren Muskeln halfen ihnen immer wieder aus der Klemme. Boxer wurde von alle bewundert. Er war schon zu Johns Zeiten ein Schwerarbeiter gewesen. Doch jetzt glich er mehr drei Pferden als einem. Es gab Tage, da schien die gesamte Farmarbeit auf seinen mächtigen Schultern zu lassen. Vom Früh bis Spät schob und zog er immer dort, wo die Arbeit am schwersten war. Er hatte mit einem der Junghähne die Abmachung getroffen, dass dieser ihn morgens eine halbe Stunde früher krähte als die übrigen, und bevor die regelmäßige Tagesarbeit begann, leistete er dort, wo es am allernötigsten schien, ein wenig freiwilligen Arbeit. Seine Antwort auf jedes Problem, jeden Rückschlag lautete, »Ich will und werde noch härter arbeiten«, und dies hatte er sich als persönliches Motto zu eigen gemacht. Doch jeder arbeitete nach seinem Vermögen. Die Hühner und Enten zum Beispiel gewannen bei der Ernte durch das Auflesen der verstreuten Körner fünf Schäffel Getreide. Niemand stahl, niemand mordete über seine Reaktion. Das Streiten und Beißen und Eifersüchteleien, die früher zur Tagesordnung gehört hatten, waren beinahe verschwunden. Niemand drückte sich. Oder fast niemand. Molly freilich war im Frühmorgensaufstehen nicht besonders gut und hatte die Angewohnheit mit der Begründung, sie spüre einen Stein im Huf, zeitig die Arbeit zu verlassen. Und auch das Betragen der Katze war recht eigentümlich. Man stellte bald fest, dass die Katze nie zu finden war, wenn es Arbeit gab. Sie blieb stundenlang verschwunden und tauchte dann zu den Mahlzeiten oder abends, wenn die Arbeit getan war, wie von ungefähr wieder auf. Doch sie brachte immer so ausgezeichnete Entschuldigungen vor und schnurrte so ergeben, dass sich unmöglich an ihren guten Absichten zweifeln ließ. Der alte Benjamin, der Esel, schien doch die Rebellion gänzlich unverändert. Er tat seine Arbeit auf die gleiche, langsame, störrische Art wie zu Johns Zeiten, drückte sich nicht, meldete sich aber auch nie freiwillig zur Arbeit. Über die Rebellion und ihre Ereignisse mochte er sich nicht äußern. Wurde er gefragt, ob er denn jetzt, da Johns fort war, nicht glücklicher sei, sagte er bloß, »Esel haben ein langes Leben. Keiner von euch hat je einen toten Esel gesehen.« und die anderen mussten sich mit dieser rätselhaften Antwort bescheiden. Sonntags wurde nicht gearbeitet, Frühstück gab es eine Stunde später als sonst und nach dem Frühstück fand eine Zeremonie statt, die jede Woche ohne Fehl abgehalten wurde. Zuerst wurde die Flagge gehießt, Schneeball hatte in der Geschirrkammer ein altes grünes Tischtuch von Mr. Jones gefunden und darauf mit weißer Farbe einen Huf und ein Horn gemalt. Und diese Flagge wurde jeden Sonntagmorgen aus dem Fahnenmast im Farmhaus aufgezogen. Die Flagge sei grün, so erklärte Schneeball, um die grünen Fluren Englands zu versinnbildlichen, wohingegen Huf und Horne die zukünftige Republik der Tiere bedeuteten, die entstehen würde, wenn die menschliche Rasse endgültig besiegt worden wäre. Nach dem Hissen der Flagge strömten alle Tiere in die große Scheune zu einer Generalversammlung, die als Treffen bekannt war. Hier wurde die Arbeit für die kommende Woche geplant, wurden Resolutionen eingebracht und debattiert. Immer waren es die Schweine, die die Resolutionen einbrachten. Die anderen Tiere wussten zwar, wie man abstimmte, doch eine eigene Resolution fiel ihnen nie ein. In den Debatten waren Schneeball und Napoleon bei weitem die Aktivsten. Doch ließ sich dabei bemerken, dass die beiden nie einer Meinung waren. Gleichgültig, welchen Vorschlag der eine machte, der andere wandte sich mit Sicherheit dagegen. Selbst als beschlossen wurde, ein Beschluss gegen den eigentlich Niemand etwas einzuwenden konnte, eine kleine Koppel hinter dem Obstgarten als Ruheheim für Tiere zu reservieren, die aus dem Arbeitsalter heraus waren, gab es eine stürmische Debatte über das konkrete Pensionsalter für jede Tierklasse. Das Treffen endete stets mit dem Absingen von Tiere Englands und der Nachmittag gehörte der Erholung. Die Schweine hatten ihr Hauptquartier in der Geschirrkammer aufgeschlagen. Hier erlernten sie abends aus Büchern, die sie aus dem Warmerhaus geholt hatten, die Schmiedekunst, das Schreinerhandwerk und andere nötige Fertigkeiten. Schneeball beschäftigte sich damit, die anderen Tiere in sogenannten Tierkomitees zu organisieren. Hierin war er unermüdlich. Er schuf das Eierproduktionskomitee für die Hennen, die Sauberschwanzliga für die Kühe, das Reduktionskomitee für wilde Genossen, dessen Ziel es war, die Ratten und Kaninchen zu zähmen, die weißere Wollebewegung für die Schafe, so wie verschiedene andere, und richtete nebenher noch Klassen ein, in denen Lesen und Schreiben gelehrt wurden. Im Ganzen waren diese Produkte eine Riesenpleite. Der Versuch, die wilden Tiere zu zähmen, brach zum Beispiel beinahe augenblicklich wieder zusammen. Sie benahmen sich weiterhin wie zuvor und behandelte man sie mit Großmut. So nutzten sie diese schlicht und einfach nur aus. Die Katja trat dem Reduktionskomitee bei und war darin einige Tage lang sehr aktiv. Man sah sie eines Tages auf dem Dach sitzen und zu einigen Sperlingen sprechen, die sich außerhalb ihrer Krallen befanden. Sie erzählte ihnen, dass alle Tiere jetzt genossen seien und dass sich jeder Sperling, der nur Lust dazu verspürte, auf ihre Pfote niederlassen könne. Doch die Sperlinge blieben auf Abstand. Die Lese- und Schreibklassen hingegen waren ein voller Erfolg, bis zum Herbst war beinahe jedes Tier auf der Farm in einem gewissen Grad gebildet. Was die Schweine betraf, so kannten sie schon perfekt lesen und schreiben. Die Hunde lernten recht gut lesen, interessierten sich aber ausschließlich für die Lektüre der sieben Gebote. Muriel, die Ziege, konnte etwas besser lesen als die Hunde und pflegte den anderen manchmal abends aus den Zeitungsfetzen vorzulesen, die sie auf dem Apfelhaufen fand. Benjamin konnte ebenso gut lesen wie jedes Schwein, doch er wandte seine Fähigkeit nie an. Soweit er wisse, sagte er, sei nichts lesenswert. Kleblatt lernte das ganze Alphabet, konnte aber keine Wörter zusammensetzen. Boxer kam nicht über den Buchstaben D hinaus. Er malte A, B, C, D mit seinem großen Huf in den Staub und stand dann da und starrte mit angelegten Ohren die Buchstaben an, schüttelte manchmal seine Stirnlocke und versuchte sich mit aller Macht daran zu erinnern, was als nächstes kam, ohne damit aber jemals Erfolg zu haben. Er lernte freiwillig auch mehrmals die Buchstaben E, F, G, H. Doch wenn er sie endlich hatte, stellte sich immer heraus, dass er A, B, C, D vergessen hatte. Zuletzt beschloss er, sich mit den ersten vier Buchstaben zufrieden zu geben und schrieb sie gewöhnlich ein- oder zweimal täglich hin, um sein Gedächtnis aufzufrischen. Molly weigerte sich, alle anderen Buchstaben zu lernen als die sechs, aus denen ihr Name bestand. Diese bildete sie sehr hübsch aus Aststückchen, dekorierte sie dann mit ein paar Blumen und ging bewundernd um sie herum. Von den anderen Tieren auf der Farm kam keines weiter als bis zum Buchstaben A. Es zeigte sich auch, dass die dümmeren Tiere wie Schafe, Hühner und Enten unfähig waren, die sieben Gebote auswendig zu lernen. Nach langem Sinnen erklärte Schneeball, die sieben Gebote ließen sich tatsächlich auf eine einzige Maxime reduzieren, nämlich vier Beine gut, zwei Beine schlecht. Dies, sagte er, erhalte das wesentliche Prinzip des Animalismus. Wer dies einmal gründlich begriffen habe, sei vor menschlichen Einflüssen sicher. Die Vögel erhoben zunächst Einwände, denn es schien ihnen, dass auch sie zwei Beine hätten, aber Schneeball bewies ihnen, dass dem nicht so war. Ein Vogelflügel, genossen, sagte er, ist ein Organ der Mobilisation, nicht aber der Manipulation. Er sollte deshalb als Bein angesehen werden. Das Unterscheidungsmerkmal des Menschen ist die Hand, das Instrument, mit dem er all seine Übel anrichtet. Die Vögel verstanden Schneeb als lange Worte nicht, doch sie akzeptierten seine Erklärung und alle anspruchsloseren Tiere gingen sogleich daran, die neue Maxime auswendig zu lernen. Vier Beiner gut, zwei Beiner schlecht wurde oberhalb der sieben Gebote und mit größeren Buchstaben an die Rückwand der Scheune geschrieben. Als sie sie erst einmal auswendig konnten, entwickelten die Schafe eine große Vorliebe für diese Maxime und oft, wenn sie auf der Wiese lagen, begannen sie alle zu blöcken. Vier Beine bei gut, zwei Beine bei schlecht, vier Beine bei gut, zwei Beine bei schlecht. Und das stundenlang, ohne es jemals satt zu bekommen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt Ausschnitt aus der Geschichte von Georg Orwell gehört, die Farm der Tiere. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es die Tiere besser machen als Menschen. Ich möchte mich mit einem Lied von der heutigen Sendung von euch verabschieden, und zwar mit dem Titel die süßesten Früchte von Peter Alexander, wo nicht besser zu der heutigen Geschichte passen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, dass sie wieder einstellen, wenn es das Mal heisst «Theater im Ohr». Alles Gute und vor allem, bleiben Sie gesund. Frau Enterich weiter am grünen Rhein, ihr Jüngstes in alle Geheimnisse ein. Sie sagte, das schönste zu fressen, das unser eins hat, das ist das Salat. Das Entenlein lauscht und staunte Gazir, es blinzte frech in der Gegend umher, da saß die den herrlichsten Kirschen am Baum. Mama, pflück sie für mich, so bat es kläglich. Mein Kind, sagte Mama, das ist unmöglich. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Das Enten weint und klagt, der sehr ist, trug sein gegebenes Schicksal nur schwer, doch als es war, da ging es mit einem Bericht fürs hohe Gericht. Die Großen, so sagte es, friesen ganz keck, den Kleinen die Kirschen und sonstiges weg. Sie alle beanspruchten darin das nämliche Recht. Was sind das, sprach die Maus, für dumme Faxen? Die Kleinen müssten dann doch erstmal wachsen. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind, die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir bei klein sind, erreichen wir sie nie. Die Welt ist rund und um wir scheint zu gelenkt, dass Eltern und Mäuseln das Leben nicht schenkt, sie tragen ihr Schicksal nach altem und tierischem Brauch, wie andere auch. Die Großen, die sind ja am Anfang auch klein, und wenn sie dann wachsen, dann ist es gemein. Doch wenn es auch ärgert, die Kleinen, die ändern das nicht. Solange die hohen Bäume Früchte bringen, solange werden alle Kleinen singen. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie, erreichen wir sie nie, erreichen wir sie nie. Wir sie nie. Kanal K, richtig gutes Radio.